0: Muy buenos días, queridos hermanos, bonito sábado, buen fin de semana para todos ustedes. Quiero saludarles desde nuestra iglesia de Pochagüisco, aquí en el Templo del Señor Santiago, en este bonito día que Dios nos ha regalado. Quiero agradecerle mucho a Dios todas las bendiciones que nos ha dado y les invito a que nos acompañen. Estamos eh, comenzando la cuaresma prácticamente, y estamos comenzando el mes. Bienvenidos todos ustedes a la Santa Misa. Reverencia. Allá le ponemos. Avanzamos. Bienvenidos a esta misa, a esta celebración desde el templo de Pochahuisco otra vez, ayer y hoy también. Entonces, a veces nos toca en el mismo lugar, a veces no. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor, como todos los días lo hacemos por un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por Cuba, nuestros queridos hermanos cubanos, gente tan alegre y también tan sufrida. Vamos a pedir por la isla de Cuba, quienes allí nos ven y los cubanos que nos ven en Estados Unidos, en México o en otro país, como España también nos escribió una cubana en Suecia, una cubana también que anda por allá. Dios bendiga a Cuba para que algún día Dios les permita ser un país completamente libre, y democrático. Que Dios bendiga a Cuba de todo corazón. Quiero pedir hoy por un oficio muy difícil. Hoy vamos a pedir por los por los lancheros en Cuba. Eh, son las personas que llevan cubanos a, a la Florida, Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que hay muchos cubanos que han perdido la vida en ese lapso de entre Cuba y Miami? ¿no? Y Florida, eh, la Florida está llena de cubanos que, han, que se han aventado en una lanchita muy sencillita al Golfo de México ¿no? para tratar de llegar de Cuba a, a Florida y muchos cubanos han perdido la vida ahí, muchos vamos a pedir por quienes se dedican a eso, que Dios les ayude es un trabajo muy difícil, muy complicado, sí. igualmente vamos a pedir por los ¿cómo se llaman los que llevan a los migrantes en México por la frontera, los polleros Vamos a O coyotes. ¿O cómo les llaman? Guías, coyotes, polleros. Vamos a pedirle a Dios por ellos para que sean honestos y no dejen a los migrantes en el camino. Muchos de Pochagüisco tienen un buen coyote, ¿o no? Es raro que agarren a uno de Pochagüisco. ¿Con quién se van o qué? Bueno, pero así pagan también. ¿Verdad que sí? Mucho. Vamos a pedir por quienes se dedican a ese trabajo, sobre todo los que están en la frontera de México con Estados Unidos y los que están en la costa de Cuba para pasar a Estados Unidos vía Miami. Que Dios bendiga a ellos en su trabajo y les ayuden a los migrantes. Nadie se va de su tierra por gusto. ¿Quién se va de su tierra por gusto? Es por necesidad, simplemente. Vamos a pedirle a Dios por ellos. Y bueno, pues estamos pidiendo por un estado de la República Mexicana. Fíjense que ayer con Yucatán Terminamos todos los estados. Más de alguno va a decir: No, el mío no lo ha dicho, padre. Pues no ves la misa todos los días, comadre. Pues tú quieres que todo el día pidan, todos los días nomás pida por ti. No, hay que ver la misa todos los días. Así que hoy volvemos a comenzar. Hoy vamos a pedir por la Baja California, allá al norte de México. Las ciudades principales de Baja California, ¿se acuerdan? Tijuana, Tecate, Ensenada. Mexicali y cuál me falta me falta a lo mejor por ahí una o dos San Luis Bío, Colorado es Sonora o es Baja California es Sonora creo es Sonora, ¿sí verdad bueno pedimos por ellos por, por, los, por, por las ciudades y por los municipios de Baja California que Dios bendiga a, esa, a ese gran estado del norte de México que Dios les bendiga mucho hermanos, a los que viven allí de todo corazón Vamos a pedir por, por nosotros en esta misa y comenzamos la celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones para que buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: Del libro del Deuteronomio, en aquel, tiempo, en aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy el Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú, caminas por sus sendas, guarda sus leyes y ma mandatos y decretos y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su, de su propiedad como Él te lo ha prometido, pero solo si guarda sus, manda sus mandamientos, por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones. Que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Amamos, Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple. La voluntad del Señor Dichoso el, el hombre de conducta intachable Que cumple la ley del Señor Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas Y lo busca de todo corazón sí. Dichoso el que cumple La voluntad del Señor Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis, pas mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Y
2: Dios
1: fue el que cumple la voluntad
2: del Señor.
1: Te alabaré con sincero corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Sí. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Se ponen de pie. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación.
0: El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
2: Gloria a ti.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y si saludan tan solo a sus hermanos, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial, es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. ¿Qué entienden ustedes por amar? Cuando digo yo amo mucho a alguien, ¿qué entendemos por amar? Vamos a, vamos a quitar todos esos mitos equivocados y esos sentimentalismos que hoy... Encontramos en muchas personas, incluso dentro de la iglesia, que es amar a los demás, dar abrazos. Déjate, doy un abrazo porque yo te amo mucho. Bueno, es una manifestación de afecto, pero de amor no. Hoy, escúchenme muy bien, hoy, por desgracia, las personas hemos convertido la palabra amor en algo muy mínimo de manifestación. Fíjense que muchos de ustedes antes de casarse tenían muchos amigos o no es verdad. Tenían sus buenas amigas antes de ser novias de ese viejo con el que ahora salen o con esa mujer con la que ahora andan de novia. Ustedes tenían sus amigos y sus amigas. Pero como ahora van con la novia o el novio y le dicen yo te amo como a nadie, le entregan a ese viejo y a esa mujer todo y ya se olvidaron de sus amigos. Hemos exclusivizado el amor a la relación de pareja y solamente amo a mi esposo a mi esposa con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Luego vienen los hijos y dejo de querer a mi esposa y a mi esposo por los hijos. Suele suceder, ¿eh? Suele suceder aunque usted no lo crea. Yo lo veo porque yo veo cuando tienen hijos al pobre viejo, ya lo traen todo grifo, todo mantecoso, ya ni le lavan las camisas. Ni, ni, ni van a comer con él ya se olvidan del viejo y el viejo de la mujer también ya no le lleva flores ni la saca a comer entonces díganme si el amor no se lo están dando ya a los pequeñines y se están olvidando de la mujer que dijeron amar y del hombre que dicen amar y, y esto es más común de lo que se imaginan y, y lo hacemos común porque la inercia nos jala nos jala el amor a los hijos, nos jala el amor a un hombre, nos jala el amor a una mujer y nos olvidamos de nuestros padres. Por ejemplo, yo aquí en Pochahuisco, el otro día fui a visitar una viejita que, 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 que dio a luz a nueve sinvergüenzas. Les digo sinvergüenzas porque esos son. Oiga, ¿de dónde viven sus hijos? Pues cinco aquí en Pochagüisco y cuatro en Estados Unidos. ¿Y quién la cuida? No, pues una... Una, una sobrina y sus hijos pues casi no vienen fíjense nomás si ¿Sí pasa o no pasa eso en Pochahuisco si ¿Sí pasa verdad y, y yo les quiero recordar y quiero hacerles ver eh, que el amor el amor es un abanico que tiene que abarcar muchas cosas importantes y necesarias en la vida de una persona no una o dos como hoy lo hacemos Hoy hay muchas mujeres que solo aman a su marido y a sus hijos. Ya se olvidaron que tienen madre, ya se olvidaron que tienen padre. No se diga abuela, o tía, o madrina, o primos, o amigos. Ya se olvidaron de ellos. Y también conozco viejos que ya no más saben amar a su esposa y a sus hijos. A nadie más aman. Platican contigo y te escuchan y todo, pero en el fondo ellos no les interesas, ni te ayudan ni, ni nada. Mucho menos ya se olvidaron de su madre, de su padre, de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos y de los demás ni se diga. Y de las cosas de Dios, uh, a Dios lo tienen arrumbado allá lleno de tierra. Por eso yo el Evangelio dice, amen a sus enemigos, rueguen por quienes los persiguen. El amor, el amor, no es una relación de pareja. Tú puedes presumirme que amas mucho a tu esposo y a tu esposa, sí, pero, pero debes de ver el amor mucho más allá que eso. Jesús no tuvo un amor matrimonial. Jesús no amó como tú amas a esa mujer o, o, o esa mujer ama a ese hombre, no. Por eso Jesús pudo amar más, porque el que se casa exclusiviza su amor a una persona, y se olvida de todo lo demás. Yo les quiero contar hoy que uno de los mandamientos de la ley de Dios, fíjense, los diez mandamientos son, son la base de todo lo que creemos. Que Por eso la primera lectura dice, cumple los mandamientos de la ley de Dios, habla de eso. A ver, ¿en qué mandamiento dice amarás a tu esposa o a tu esposo? con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y a tus hijos más. ¿Hay un mandamiento que diga eso? ¿Por qué? Porque amar a una esposa o un esposo, unos hijos, es un deber no solamente de amar, es, es un deber moral, es un deber ético, civil. Oigan, eso es muy normal. Cuando a mí me llegan y me dicen, ay, Padre Arturo, nosotros nos queremos mucho, tenemos 25 años de casados, tengo ocho hijos y 16 nietos, todos muy santos, muy trabajadores, ¿Eh? y, y yo nací ayer, ajá, sí, yo nomás me quedo, Ah, sí, no, no, muy santos, santísimos, sus hijos, yo les quiero decir que Está muy bien, qué bueno que ya llegaron a 25 años, felicidades. Hoy algunos cobardes no llegan ni a tres años de matrimonio porque son unos cobardes, no arreglan sus problemas, no saben a lo que se meten. Todos esos cobardes que andan, este, se casan y luego, no, pues yo no sabía, no, pues yo no pensaba, no, pues yo esperaba, no, pues yo creía. Cobardes, esos son cobardes que no arreglan su matrimonio. Si fueron buenos para irse a casar y entregarse el ramo y los anillos, ahora arreglenlo, arreglen el matrimonio, ¿qué es eso?, luego luego a la primera vamos a divorciarnos cobardes sacatones de sus obligaciones porque ahí en el matrimonio dice yo prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida y todos son todos y me caso contigo y me caso con todas tus cosas buenas y con todas tus porquerías cuando ustedes se casan con un viejo o con una mujer se casan con lo bueno y con lo peor de él o nomás con lo bueno no, no hay hombres perfectos ni mujeres perfectas debemos de salir adelante esos matrimonios que están en crisis están en crisis por por inmaduros porque se alejaron de Dios porque cualquier problemita ahorita los jóvenes nomás hay un problemita y lloran, casi lloran ay mamá es que yo quisiera que me ayudara cuando ustedes y yo éramos jóvenes, si llorábamos ¿qué nos decían nuestros papás? Pues allá arréglatelas ¿Para qué te andas metiendo en eso? Ándale, que te vaya bien. Ya no vengas aquí a andar de llorón. y ahí va uno, a arreglar los problemas. Pero hoy dice, ay, mi hijo pobrecito, venga mi chulo, no le hace su comida a su mujer, pero yo soy su madre, mi hijo. Véngase para acá, esa malvada de tu mujer. Y se mete la mujer, la mamá y la vieja esa se mete y el viejo, y rompen el matrimonio. ¿O no es cierto? Lárguese con su chula, usted quería mujer, órale, vayan, siéntense y platiquen, y pónganse de acuerdo y arreglen su matrimonio. No que andan conmigo y dicen, ay padre, es que nosotros fíjese que quisiéramos saber si... No, 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 vámonos, arréglense, ¿qué es eso? Deben de tener un poco de valentía, y lo que sí, miren, no hay un mandamiento que dice amarás a tu esposa o a tu esposo, pero sí dice, honrarás a quién? A tu padre, a tu madre. Qué olvidados, y yo lo digo por algunos de mis hermanos, qué olvidados tienen a sus padres. Todo por enfocarse en la mujer o en el viejo o en sus hijos. Nuestros padres no nos piden mucho. ¿Qué nos piden nuestros papás? Una llamadita por teléfono, o no, una visitadita de vez en cuando. ¿Cómo has estado, mamá? Nuestros padres no nos piden tanto, no quieren estar con nosotros, pero algunos parece que ya, como que ya no viven sus padres. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que seamos así de duros! Tenemos a nuestra mamá sola, a nuestro papá solo. Y, y parieron a nueve hijos y ahora nos hace uno de los nueve pero aquí no pasa eso en Pochagüesco, ¿verdad que no? aquí no pasa, o sí pasa y a la pobre hermana soltera todo le cargamos a ella todo le cargamos y todos los padres todos los, todos los hijos casados o casadas se desentienden del papá y de la mamá y todo le cargan a la pobre hermana soltera o al pobre hermano soltero. No, pues tú cuídalos. No, pues tú encárgate. No, pues ahí tú ve. No, pues ahí tú. Eh. Entonces los padres obviamente cuando se hacen viejitos dejan el testamento. ¿Y a quién le dejan la casa por lo regular? ¿A quién? ¿A quién? Si, si están bien de la cabeza los abuelitos, porque hay, hay mamás muy, muy malagradecidas con su hija soltera que los cuidó qué malagradecidas son esas mamás y esos papás le dejan la casa a un hijo que nunca los cuidó qué malagradecidos son esos padres y madres ¿a quién le deben de dejar la casa el papá y la mamá? a la hija soltera al hijo soltero sin discusión él está solo él te cuidó, te acompañó. Pero cuando le dejan la casa al hijo soltero o soltera, ¿qué hacen los casados? Como buitres. ¿Se ¿Sí han visto los buitres cuando encuentran un, un animal muerto? Como buitres. Ahora sí dicen, no, ya venimos a ponernos de acuerdo para la herencia de nuestros padres. Oye, tú no cuidaste a mi mamá nunca, ni, ni siquiera le hablabas o mandabas unos dineritos o algo. No, pero somos hijos, tenemos derecho igual. Vamos a ponernos de acuerdo. Qué tristeza, qué vergüenza, qué pena. Eso es amor, díganme. Claro que no. Así que, por favor, todos los abuelitos que me están viendo, me van a hacer el favor de dejar un testamento a nombre de los hijos que a ustedes los cuidaron. Los vieron. Les mandaban para su coquita, para su panecito. A ellos me los van a heredar. Por favor, yo espero que alguna abuelita que me está oyendo bien ahorita diga, es verdad, yo le iba a dejar la herencia a todos mis hijos, pero no todos me cuidan. No, le voy a dejar aquí a mi hija, a esta mujer, esta, a esta hija mía, que es la única que ve por mí. Es la única que me ha cuidado, me cambia el pañal. Me regaña y todo, pues, pues pobrecitas la hago desesperar, pero es la única que ve por mí. A ella le voy a dejar el rancho. Aquellos baquetones ya se olvidaron que tienen madre. Y no tienen madre, discúlpenme, aunque parezca mala palabra, pero no es mala palabra, está bien dicho. Entonces volvamos al Evangelio. ¿Qué es amar? Amar es dar la vida, dar tiempo, dar atención a aquellos que no son incluso mi familia, o no tengo ninguna obligación con ellos. Por ejemplo, muchos laicos están viendo la misa, porque son los que más ven la misa, los laicos. Y algunos de ustedes quieren que los sacerdotes tratemos bien, sonriamos y digamos, buenos días, hermanita, ¿cómo ha estado? Oiga, hermana, qué gusto que vino a la iglesia, Ay, hermanitos, y el Padre siempre con una sonrisa muy fingida. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y el Padre siempre tiene que estar dispuesto a la hora que me da mi regalada gana, perdón, a la hora que yo ocupe confesarme, a la hora que yo quiera una misa, a la hora que yo quiera todo. ¿Por qué? Porque Él es sacerdote y porque Él tiene que ser disponible y amarnos. Ah, cuando yo salgo a la calle, déjenles platico. A veces me voy a la calle, me pongo un cubrebocas o ando ahí, me siento en el zócalo a ver qué hace la gente en las ciudades. Y yo a muchas personas que veo en la iglesia, muy exigentes con los padres, allá son unos vulgares, maleducados, no saludan, no sonríen, no ayudan. No dan, no se acomiden absolutamente a nada. Por lo tanto, no están amando a nadie. Yo les pregunto, ¿por qué queremos que los padres sean muy buenos si nosotros somos unos diablos? Yo conozco gente así que le dicen, ¡ay, y eso que es padre! ¡Sí, señora! ¡Ay, y eso que está bautizada! ¡Eso voy a decir yo de ustedes! viejas chismosas y viejos baquetones que ay el padre me dijo usted señora está bautizada y también tiene que portarse bien y tiene que luchar por ser un poco amable tenemos que esforzarnos porque tenemos que tratar de amar a los que no son de nuestra familia y amar no quiere decir mantener a un baquetón flojo porque el otro día, fíjense el otro día aquí en Pochagüisco hace tres domingos Llegaron unas personas con un muchacho de 22 años y una muchacha de 23. Que serán sus hijos, dicen. Ay, Padre Arturo, yo le traigo a mis dos hijos porque quiero que sean amigos de usted. Se los voy a dejar si quiere un tiempo. No, que me deja a mí, que no, 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 no. Es que, Padre, pues yo quiero que usted me los eduque bien. Imagínense al Padre Arturo educando a dos baquetones de 22 y 23 años. ¿Cómo ven esa mamá? No, señora, le dije, si usted no ha podido que los mantiene, yo que me van a hacer caso, estos dos se van a divertir conmigo, discúlpeme que no le pueda ayudar. Pero usted es un sacerdote, usted debe de estar disponible. Ah, sí, yo le voy a mandar ahorita 10 de Pochagüisco para que se los lleve usted a su casa. ¿Cómo ve? Y allá me los da de comer y me los mantiene y me los educa. Ay, pues, ay padre, ¿en qué actitud se pone? No, es que... Amar no quiere decir que tengamos que mantener a las personas o que tengamos que soportar todo. No. Amar, escúchenme muy bien, la palabra amar es, es tan sencilla como saludar, desearle lo mejor a los demás, ser amables. Mucho ayuda al que no, ¿qué? El que no estorba, ¿eh? ¿Cuánto nos ayudará la gente que no hace comentarios contra nosotros? Amar es a veces dar poquito. No tengo mucho, padre, pero voy a dar yo. Ahora que me enteré de una vecina que está sufriendo porque van a operar a su hijo. Y pues voy a ir a ver si le puedo dar algo. ¿Verdad? Eso es amar. Amar es salir. Yo les, yo les puse un ejemplo hace poco. Les dije, amar es salir del corral. ¿Eh? En el corral allí están tus hijos, tu, tu esposo, tu esposa... Pero cuando tú sales del corral y eres capaz de ayudar a alguien que no es nada tuyo, entonces estás amando, como Jesús lo hizo. Yo les quiero, les quiero decir que valoren mucho a las personas que aman, que ayudan, porque sí los hay y son anónimos. Yo conozco señoras que van a hospitales, personas que van a orfanatos, personas que en las fronteras andan dando de comer, a personas que nunca más volverán a ver, nunca más volverán a ver, ¿no? Sacerdotes que se ponen a confesar a la gente que no es sus hijos ni su familia en lugares apartadísimos. ¿Eh? Y también hay personas muy buenas, y les voy a decir: esas personas que aman mucho al prójimo casi nunca son millonarios ni son ricos. Hay personas hoy tan enamoradas del dinero. Que no tienen tiempo ni para atender a otro mucho menos para darle a otro ánimo amar es brincar las trancas de mi familia porque si yo nomás por mis hijos ay mi hijita, ay mi chiquito ay mi esposa de mi amor vente conmigo yo luego veo allá a las parejas en los centros comerciales agarrados de la mano así unos mulones, si ¿Sí las han visto unas mulonas ahí que van muy agarrados de la mano ahí abrazados pero con una cara de mulos, de mulonas muy abrazados y muy besuqueados pero a nadie le dicen buenos días ni
2: nada, no no, 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 no
0: nada, andamos perdidos pensamos que la palabra que amarás a, a, al prójimo como a ti mismo es amar a la mujer o al hombre, yo amo mucho a mi esposa padre yo amo mucho a mi esposo. No, pues ese es tu deber. Eso no es ningún mérito. Debemos de amar fuera de, de las trancas, de lo que está delante de nosotros. ¿Eh? Los sacerdotes, no tenemos una mujer a quien amar, pero nos entregamos. Vean, cómo, vean cuántos sacerdotes por Pochahuisco han pasado. Algunos muy buenos. Ustedes les ha tocado de todo. ¿O no es cierto? Buenos sacerdotes... Más o menos sacerdotes y malos sacerdotes, pero todos han hecho un esfuerzo a su manera, a sus formas, como ellos han podido, pobrecitos, algunos padres aquí, aquí pobrecitos, les sufrieron mucho, pero ellos hicieron a su manera algo. Y yo creo que la gente que critica mucho a los sacerdotes en su parroquia, les han tocado padres muy buenos, muy entregados, que dieron su vida, murieron en la raya. ¿eh? Así que hay que valorar mucho el esfuerzo. Y yo también digo lo mismo, miren, a lo largo de mi vida me he encontrado gente muy buena que me han ayudado y yo no soy ni su hijo, ni su primo, ni su sobrino, ni su hermano, ni nada. Gente que me dice, Arturo, este, ahí te va para una coca. Arturo, este, te compré esta camisa. Oye, vi que tus zapatos ya están viejos. Oye, Arturo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Te, te hemos visto triste, ¿qué tienes? y no son mi familia ¿Mm? y yo creo que ustedes también han encontrado gente así en su vida esa gente que les ha ayudado que no es nada ellos están amándolos eso es amor el amor es el que viene del que no es mi familia y el que yo doy a quien no es mi familia el amor familiar pues eso es algo automático oiga ya si ni tu esposo te quiere no pues entonces estás salada ¿Eh? ya si ni tu esposo te soporta ni tu esposa te quiere no, pues estás, estás amolado tú estás perdido ya ¿verdad? ya si ni tu padre ni tu madre ven por ti no, pues entonces andamos mal pero qué bonito se siente cuando alguien que no es de la familia nos da la mano te ha pasado? y entonces te volteas a ver y dices el amor existe me dieron la mano que Dios nos ayude a hacer la mano para otros. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
3: Por todos aquellos que el tiempo de Pascua recibirán el bautismo, la confirmación o la Eucaristía, para que vivan cada el día con mayor profundidad su adhesión a Jesucristo, oremos. Por los pueblos y cuantos tienen autoridad en Hispanoamérica y todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, oremos. Por las mujeres, especialmente las que son víctimas de la violencia, para que se vean respetada su dignidad como personas e hijas de Dios, oremos. Padre, escuchamos. Por, nuestros, por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Padre, escuchamos.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que nos han ayudado sin ser nuestro familiar, y que a lo mejor nunca les agradecimos que Dios les bendiga y les pague todo lo que hicieron por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Siba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este santo sacramento seamos dignos de alcanzar la conversión por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así... Libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar.
2: la guerra de tu gloria
0: y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, y en comunión con todos ellos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos,
2: ¡Funciona!
0: Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy una vez que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acompaña, señor con eterna benevolencia a tu pueblo al que fortaleces con estos divinos misterios y ha iluminado con tus y ha iluminado con tus celestiales enseñanzas acompáñalo con el consuelo de tu salvación por Jesucristo nuestro señor Inclina en su cabeza para hacer la oración de cuaresma fortalece fortalezca señor Dios a tus fieles tu anhelada bendición para que nunca nos apartemos de tu voluntad y nos alegremos siempre de tus beneficios por Jesucristo nuestro Señor el día de mañana no voy a estar en la misa aquí en Pochahuisco, este domingo eh, no voy a estar ni el siguiente, por si pensaban venir físicamente aquí en Youtube sí, pero físicamente no ya en unos días, cuando yo no diga que no voy a estar es que sí estoy entonces, mañana no. Si iban a venir de fuera, pues no vengan a dar su vuelta en vano. Eh, y el otro domingo tampoco. Solo la misa a 6 de la mañana y en la mediodía, pues no. Pues muchas gracias a todos los que me ayudan y a todos los que ven la misa. El Señor esté con ustedes. Y con espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha concluido podemos irnos en paz nos pues vamos a seguir con nuestra vida que tengan un muy buen muy buen día y buen fin de semana para todos
2: Gracias.